0: Ik ben hier vandaag bij Respons Instituut in Romond en tegenover mij zit Danny Kruts. Danny Kruts is NLP-trainer en NLP-coach. Ja, klopt. En Danny, allereerst, dankjewel dat je mij hier hebt uitgenodigd om het interview op te nemen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En natuurlijk, uh, welkom in uh, mijn eerste interviewaflevering in de Van Verlegen naar Vrij podcast. Danny, zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
1: Ja, zeker. Uh, ja, mijn naam is Danny Kruts. Ik ben inderdaad uh, NLP trainer en NLP coach. Uh, ik train NLP hier bij Response Instituut in Roermond. Um, en daarnaast heb ik ook een eigen coachingpraktijk, uh, NLP Coaching Limburg. En in mijn praktijk coach ik mensen één op één en help ik ze in persoonlijke ontwikkeling. Dat is heel kort, denk ik, uh, de omschrijving.
0: Ja, en voor de mensen die niet weten wat NLP is, zou je kort kunnen
1: uitleggen wat dat inhoudt? Ja. Uh, NLP staat voor Neurolinguistisch Programmeren en uh, NLP is eigenlijk ontwikkeld uh, doordat uh, twee heren, Richard Bender en John Grinder, die hebben uh, succesvolle therapeuten geïnterviewd, gemodelleerd en bestudeerd en um, daarbij gingen ze kijken naar wat maakt die therapeuten nou eigenlijk zo succesvol en wat zorgt ervoor dat zij wel resultaten boeken bij hun cliënten en waar anderen daarin tekort schieten. Daaruit hebben ze hun eigen methode ontwikkeld en die noemen ze dus uh, NLP. En de afkorting NLP, uh, Neurolinguistisch Programmeren. Uh, Neuro staat dus voor het brein, alles wat met het brein te maken heeft. Want het brein is natuurlijk verantwoordelijk voor signalen afgeven aan, aan je lichaam en je gedachten en emoties reguleren. Uh, je brein is ook verantwoordelijk voor bepaalde patronen installeren over hoe jij de dingen doet. En uh, dan een stukje linguistisch gaat gewoon over communicatie. We communiceren altijd, of je het nu wilt of niet, je communiceert altijd wel iets. En hoe kun je die communicatie gebruiken om te programmeren? Oftewel om nieuwe connecties in dat brein te maken, waardoor mensen andere keuzes gaan maken en dus keuzes die veel beter voor ze zijn.
0: Ja. En, uh, ja, NLP, daar berust ja, natuurlijk een beetje ook een stigma op.
1: Ja, klopt.
0: Er zijn sommige mensen die zeggen bijvoorbeeld, uh, nou, het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Of uh, nou ja, omdat je er inderdaad mee beïnvloedt, ja. Ja, dan is het meteen al negatief. Wat vind, wat vind jij daar zelf van en hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, uh, kijk, en is inderdaad, ja, wat is wetenschappelijk onderbouwd? zou ik dan eerder uh, gaan, gaan doorvragen tegen die, uh, aan die mensen die dat zouden zeggen. Um, maar als je het hebt over, ja, er moeten dingen gemeten worden op een bepaalde manier, dan snap ik dat mensen daar een bepaalde... ...berustingen invinden als dat op die manier gebeurt... ...omdat ze vinden dat dat dan bewijs is. Echter, wat ik veel belangrijker vind... ...is als iemand bijvoorbeeld bij een coaching uh, komt... ...of als iemand een NLP-cursus gaat doen... ...dat ze zelf voelen en merken dat er resultaat is. Dat ze door bijvoorbeeld nieuwe inzichten die ze hebben gekregen... ...nieuw gedrag kunnen gaan laten zien. En de omgeving geeft ook vaak die feedback... ...al weet je zelf misschien nog niet dat er iets veranderd is. Je omgeving ziet dat als eerste... En dan krijg je daar die feedback wel van. Dus tegen de mensen die daarover twijfelen, zou ik zeggen... probeer het zelf eerst eens uit en heb dan een mening erover.
0: Ja, mooi. Ja, en wij kennen elkaar natuurlijk van de Instituut, want ik heb de NLP-practitioner-opleiding gevolgd... waar jij de trainer was. Ja. En om daar, om daar een beetje een aanvulling aan te geven... de allereerste keer dat ik het outcome-model onderging... dat heeft voor mij heeft dat heel veel impact gemaakt... Ik had dan als, uh, als situatie die ik wilde veranderen, had ik uh, genomen nadat uh, ik de telefoon niet opnam. Mm -hmm. Wanneer een onbekend nummer mij belde. Ja. En dat kwam heel gestructureerd, gestructureerd kwam dat voor. Uh, en, want ik had allerlei beperkende overtuigingen met dadelijk loop ik vast. Uh, weet ik niet wat ik moet zeggen. Uh, nou, ik had bedacht allemaal rampscenario's waarom het niet goed zou verlopen. Ja. En ik, wat ik eindelijk wilde bereiken was de telefoon gewoon opnemen. Mm -hmm. want als resultaat zou ik dan... Uh, mezelf verzekerder voelen... zou ik uh, in mijn kracht komen te staan... zou ik trots uh, kunnen zijn... en uh, nou ja, dan heb ik in ieder geval het idee van... zie je wel, kan het wel. Ja. Nou, iets heel simpels... en dan ga je daarna natuurlijk kijken van... Uh, welke hulpbronnen heb je dan op dat moment nodig om dat te bereiken... en wat staps je, waarom doe je het nou niet... Om dat, uiteindelijk te om dat uiteindelijk die stap te zetten. Iets heel simpels... echt Jip en Janneke taal... en toch... Er ging een wereld voor mij open op dat moment. Dat had heel veel impact gemaakt. Omdat ik toen echt zo stond te kijken van... Nou, dan ben ik dertig. <laughs> ja. heb, heb ik jarenlang mezelf eigenlijk gekweld met, ja. met datzelfde patroon. Ja. Terwijl het zo simpel is om gewoon daaruit te stappen. Omdat je meer waard bent dan dat. Ja, absoluut. En ik dacht dan ook echt, nou dan ben ik dertig. Waarom in godsnaam krijgen wij dit niet op school? Ja. En, dan, en dan bedoel ik niet, niet het Outcome-model of NLP, maar in bredere zin, waarom leren wij niks over uh, empathie, expressie, uh, ondernemen in bredere zin van het woord. Hè? Waar, uh, wat, waar wil ik naartoe bewegen? Wat wil
1: ik? Ja, ja dat vragen we ook vaker af. voor mensen die het niet gewoon uh, op school aanleren aan, aan kinderen. Hoe geef je expressie aan jezelf en hoe kun je dat doen op een manier dat het ook werkt, dat het, uh, dat het ook effectief is? Um, ik zie vaker dat, dat mensen in een bepaald hokje worden gestopt of een bepaald label uh, op zich krijgen en wat ik daar jammer aan vind is dan gaan mensen zich naar dat label gedragen, dan gaan ze dat over zichzelf geloven dus daar expressie aan geven echter als je al die labels weg kunt halen van iemand en iemand kunt laten inzien ja, wie ben je nou eigenlijk als al dat van je afvalt nou, dan kom je bij de authentieke ik en ik denk dat het heel waardevol is om mensen dat juist aan te leren, hoe Kom je achter je authentieke ik en hoe geef je daar expressie aan?
0: Ja, ja. ja, ik, ja ik, ik heb natuurlijk heel lang zitten struggelen met, uh, met psychologen en uh, ja. uh, uh, therapieën. En allemaal vanuit de reguliere, vanuit de reguliere weg, zeg maar. Ja. Um, maar met heel weinig resultaat. Ik heb echt tien jaar mee zitten struggelen. Want ik ben uh, nou ja, altijd heel erg verlegen en altijd heel erg uh, nou ja, uh, sociaal geremd.
1: Mm.
0: En dan, ja, dan doe je zo'n outcome model en ja. dan denk je... Nou.
1: Ja, het verschil denk ik daarin is wel, uh, als je in therapie gaat, dan krijg je vooral een, een diagnose van uh, wat heb je. Bijvoorbeeld, je hebt een angststoornis of uh, ja, je hebt een depressie. En als je een depressie hebt of je zegt, ik ben depressief, dan wordt het de haast je identiteit. En als je dus dat gaat geloven over jezelf, nou, ik, ik ben nou eenmaal depressief, ik ben een depressief persoon, daar kan ik niets aan doen dan klinkt het ook al als iets waar je dus inderdaad niets aan kunt doen, dus niet hoeft te veranderen, want zo ben je nou eenmaal. Echt waar NLP het anders bekijkt is hoe doe je de dingen. Dus niet, um, je hebt een depressie, maar je doet een depressie. En hoe je die depressie doet, dan um, ga je meer naar het gedragsniveau kijken. En gedrag kunnen we veranderen, ik bedoel, hè, dat weten we allemaal. Je hebt je vaker wel eens op een bepaalde manier gedragen, er gebeurde iets of je kreeg een inzicht van, hm, dit gedrag werkt niet. Dus je deed iets anders. En zo kijkt NLP aan tegen bepaalde patronen die je doet um, in plaats van dingen die je dus hebt.
0: Ja, ja voor mij heeft dat inderdaad, uh, dat, dat is inderdaad een hele goede... Wat had ik trouwens nog niet al verteld. We lopen, een beetje, we lopen een beetje zo, maar daar moeten mensen maar aan wennen, want ik ben een beetje chaotisch.
1: <laughs> dat is een overtuiging uh, van jezelf. Oh ja, oké. Okay. <laughs>
0: Maar we gaan het in ieder geval om deze podcast hebben over... We zijn al begonnen, maar dat maakt niet uit. Over bewustwording van patronen en de grenzen van je comfortzone ontdekken en doorbreken. Ja. Wat betekent voor jou persoonlijke ontwikkeling?
1: Ja, Persoonlijke ontwikkeling betekent voor mij vooral... Uh, als je merkt dat je nu ergens bent en dat, dat werkt gewoon niet voor je. Um, je zit ergens in vast of uh, je hebt bepaald gedrag wat steeds terugkomt en dat beperkt je dat je dan uh, de vraag durft te stellen van, ja, maar wat wil ik wel in plaats daarvan? En niet alleen die vraag durft te stellen, maar ook gaat zoeken van, hoe ga ik dat oplossen? En of dat nou NLP is, of hypnose bijvoorbeeld, of een andere manier waarop je dat kunt doen. Um, als je die vraag al durft te gaan beantwoorden voor jezelf, of naar het antwoord durft te gaan zoeken, dan ben je bezig met persoonlijke ontwikkeling. Um, wat je dan vaak merkt, is dat mensen die daarmee bezig zijn... Um, dat in eerste instantie vanuit enthousiasme gaan doen. En dan komen ze dingen tegen van zichzelf wat ze niet zo leuk vinden. Want ja, dat is natuurlijk persoonlijke ontwikkeling. Die comfortzone, die houdt je daar dus in. Die houdt je daarin van, waar wil ik eigenlijk in blijven? Want dit is veilig voor me. Um, maar wat is er aan de andere kant? Dat weet ik niet. Dus dan blijven soms mensen in die comfortzone. Maar die comfortzone is niet meer en minder dan gewoon een waarschuwing van, hé, hey, tot hier is het bekende terrein. Daarna weet ik niet meer wat, uh, hoe het overkomt op me en wat er gaat gebeuren met me. Dus dan is het aan jou om die stap te nemen. En persoonlijke ontwikkeling gaat over die stap nemen.
0: Ja, en waarom? Wat, vind je dat belangrijk? En, en zo ja, waarom?
1: Ja, ik vind het heel uh, belangrijk. Um, in die zin dat mensen die gewoon vastlopen erin, die zichzelf niet die vraag durven stellen. Ja, die mensen die ervaren dus nooit hoe het is om echt jezelf te kunnen zijn. Om echt. Te kunnen ondervinden waar je toe in staat bent. Um, ja, zeker vind ik dat belangrijk, omdat je ziet dat mensen die wel dat antwoord durven te gaan zoeken, dat zijn de mensen die verandering creëren in de wereld. En nu wil ik niet zeggen dat iedereen dat moet gaan doen, maar op zijn minst één inzicht krijgen over je eigen handelen en daar een verandering in teweeg brengen, zodat het beter voor jou werkt, dat gaat je gewoon een meer waardevol uh, en meer gebalanceerd leven brengen. Ja, en dan vraag ik altijd wie wil dat nou niet natuurlijk. Ja. ja. En
0: zijn er voor jou um, bepaalde momenten geweest waarin bij jou die omslag uh, heeft plaatsgevonden?
1: Ja, absoluut. Tijdens uh, een van mijn NLP-opleidingen, toen uh, ging ik een coachingsessie in met een van de assistent-trainers destijds. En tijdens die sessie, toen gingen we dus met een bepaalde overtuiging van mij aan de slag. En een overtuiging die ik al heel lang heb gehad, sinds ongeveer 2,5 jaar, die uh, was dat ik uh, vond dat ik, ik niet goed genoeg was. En niet goed genoeg, als je dat meeneemt vanuit 2,5 jaar oud en dat gaat doorwerken op de rest van je leven, heeft dat impact over wat je over jezelf gelooft, welke kwaliteiten je wel of juist niet inzet en dus ook wat, hoe je je gedraagt. En toen ik dat inzicht kreeg tijdens die sessie dat dat uit mijn verleden kwam, toen hebben we in diezelfde sessie een, um, uh, een stukje gedaan waar ik mijn kleine ik, uh, mijn 2,5 jarige ik op mijn schoot nam en die kleine ik daarvoor heb vergeven. Want je, je jongere ik die dat patroon creëert, die weet op dat moment niet beter. Echter, jij nu hebt veel meer levenservaring en weet dus ook dat dat nu niet meer werkt. Maar als jij daarin staat met een oordeel over jouw jongere ik en een oordeel over je overtuiging van ja, maar dat wil ik niet en het is slecht dat ik dat voel, dan blijf je dat juist voor jezelf creëren. Want je legt daar constant de focus op wat je niet wilt. Echter als je leert luisteren naar wat is eigenlijk de positieve bedoeling van die overtuiging. Namelijk het wilt je misschien motiveren of het wilt je misschien beschermen. Um, dan kun je daar ook beter naar luisteren. En dan is het als een bal, he, dit, dit metafoor heb ik wel eens tijdens een van de uh, cursussen gebruikt. Een bal die je onder water duwt, waar de druk alleen maar meer en meer toeneemt. Totdat je eindelijk eens gaat luisteren. Um, en gewoon die bal over het water kunnen laten drijven. Want als je dan niet naar luistert en je laat die druk toenemen, dan knalt die omhoog en misschien wel keihard in je gezicht. Dus om mensen aan te leren naar hun overtuigingen te luisteren en de positieve boodschap daarin te vinden, ik denk dat dat wel een sleutel is tot, tot persoonlijke ontwikkeling en tot nieuw gedrag laten zien. Althans, voor mij was dat zeker het geval. Want toen ik dat heb geleerd, dat dat een patroon is en dat dat iets goeds voor me heeft te vertellen, ...en mijn, mijn jongeren ik daarvoor heb vergeven... ...en de afspraak met mezelf heb gemaakt van... ...oké, okay, die overtuiging die kan komen... ...echter, um, het is mijn keuze nu om te bepalen hoe ik daarmee omga... ...in plaats van dat ik die overtuiging mij laat overnemen... ...en de overtuiging laat kiezen. Oftewel me terugtrok en niet mijn hoofd boven het uh, maaiveld durfde uit te steken... ...want dat deed ik eerst. Nu heb ik uh, de overtuiging als ik dat merk in mezelf... ...dat ik een angst voel of een bepaalde spanning... Maar iets in me zegt ook, ja, maar ik wil het misschien toch graag doen. Dan heb ik met mezelf de afspraak gemaakt, dan moet ik het doen. En tot nu toe, elke keer als ik die keuze heb gemaakt, heeft dat tot hele mooie dingen geleid. Dus ik, ja, ik blijf er ook vooral lekker mee doorgaan, zou ik zeggen.
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, dat, dat heb je in die vierdaagse NLP-training, vertelde je dat ook, hè? Dat als ja. je ergens ook maar iets voelt borrelen van, oh, dat, 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 moet ik, dat wil ik eigenlijk heel graag doen, maar ik durf het niet, ja. dan moet ik het doen. ja. Dat doe ik sinds die tijd ook en dat heeft okay. me ook echt hele leuke dingen opgeleverd. Ja, mooi. Ja. Maar wat ik er even terug naar terug wou, uh, die overtuiging die je eerst had um, ja. over ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm.
1: Waar uitte zich dat dan in? Um, ja, het begon dus allemaal toen ik vrij, uh, vrij jong was. Um, die overtuiging is ontstaan omdat destijds um, heb ik een zusje verloren en mijn gedrag daarin was dat ik probeerde de aandacht van mijn ouders af te leiden door heel uh, druk te gaan doen, door heel vrolijk te gaan doen, zodat zij geen pijn uh, zouden hebben. Echter, ja, zij waren toen volledig in een in verdriet daarin, dus waren daar, ja, dat paste toen niet zo. Maar als kind snap je dat niet. Um, dus toen heb ik die overtuiging gecreëerd, van ja, het, het lukt me dus niet om ze blij te maken, dus ik ben niet goed genoeg. Nou later, uh, dan gaat je leven verder en dan merk je dat je dat gedrag dus in andere situaties, um, die overtuiging, een andere expressie gaat geven. Zoals, ik ging heel goed mijn best doen op school, zodat ze zich geen zorgen hoefden te maken en zodat ik tegen mezelf kon bewijzen dat ik wel iets uh, kon. Um, ik ging in relaties, ging me laten bedriegen door de ander en die ander maar terugnemen. Omdat ik dacht, ja ik ben toch niet goed genoeg, dus misschien uh, kom ik wel nooit meer iemand uh, tegen. Dus, ik hou hier maar krampachtig aan vast. In de andere relatie zet ik iemand heel erg op een voetstuk. Omdat ik dacht, ja, die persoon ziet iets in mij. Dus um, ja, dat moet ik daar maar aan vasthouden. Want, want dat uh, heeft nog zelden iemand in mij gezien. En als die persoon dat in me ziet, dan, dan moet ik die persoon heel dicht bij me houden. Dus ik ging heel erg krampachtig uh, claimen. Zo uit dat dan puur uit angst. Omdat ik nog steeds geloof dat ik niet goed genoeg was. En dat het een kwestie van tijd was dat die ander ging. Dus ik ging hard mijn best doen. Natuurlijk gaat dat ook scheef. Dat, dat, dat houd, uh, beide partijen houden dat niet vol. En die relatie was dus toen ten einde. Toen woonde ik op mezelf destijds. En ik uh, zat echt toen nog... Ik weet nog dat ik echt op mijn bed zat in mijn appartementje. Van ja, en nu? Uh, wat, wat, wie ben ik eigenlijk zelf? En waarom geloof ik dit nog steeds over mezelf? En waarom blijf ik dit ook steeds creëren? Dus toen ben ik met NLP gestart en daar dus een aantal inzichten, aha-momentjes gekregen tijdens zo'n basisopleiding, een tweedaagse opleiding was dat destijds. En tijdens die opleiding gewoon uh, dus geleerd van ja, dat, dat is niet iets wat zo is, dat is geen waarheid, dat is de waarheid die je zelf hebt gecreëerd. Ja, en toen ik dat inzicht kreeg, dacht ik ja, oké, okay, maar als dat dus een waarheid is die ik zelf creëer, hoe creëer ik dan iets anders? En daardoor ben ik dus verder gegaan met NLP en dus ja eigenlijk een nieuwe waarheid gecreëerd voor mezelf.
0: Ja, ja. mooi. Is daar dan ook jouw NLP-verhaal, uh, zeg maar, begonnen? Of is dat al eerder? Uh...
1: Ja, dat is dus uh, daar ongeveer uh, wel begonnen. Um, in 2014 kwam ik al met NLP in aanraking als een keuzevak bij mijn rechtenopleiding toen nog. <laughs> ik deed rechten, maar eigenlijk na het derde jaar dacht ik, ik wil helemaal niets meer met recht gaan doen, want... Ik ging rechten doen omdat ik rechtvaardigheid wilde voor mensen. Echter, ik vond bepaalde wetten in, in het Nederlands recht niet zo rechtvaardig toen ik ze beter leerde. Dus toen dacht ik in het vierde jaar, ja, wat kan ik dan wel gaan doen? En toen kregen we dus keuzevakken. En een van mijn keuzevakken was Mediation en een ander was NLP. Ik las een beetje de omschrijving destijds, weet ik nog. En daar ging het over um, ja, hoe je effectiever kon zijn in je keuzes. En anderen daarin kon helpen. En het werd heel... Breed en vrij vaag nog omschreven door school destijds. Ik dacht, ja, klinkt wel interessant, dus ik ga dat maar eens doen. Dus toen had ik het al een beetje leren kennen. En dat, toen was ik wel nog in die relatie. En toen merkte ik al van, ah, ik krijg al een paar inzichten. En aan het einde daarvan, dus, dus toen dat uh, voorbij was. Ja, toen dacht ik weer terug in NLP. Toen dacht ik, ja, maar die inzichten die ik toen kreeg, dat was het eerste moment dat ik dacht... Misschien ben ik iets op het spoor. Dus daardoor ben ik er toch weer terug naartoe getrokken. Ja, en toen weet ik nog dat ik uh, Milan, de, de eigenaar van het Response Instituut, die zat toen op een bepaalde kruk en die zat toen de training te geven. En na die basisopleiding dacht ik, ja, als ik merk hoe effectief dat voor mij is en hoe hij dat uh, overbrengt hier aan de groep, dan wil ik dat niet alleen verder onderzoeken wat dat voor, voor mij kan brengen, maar ik wil dit ook aan andere mensen geven. Dus ik had altijd die kruk in mijn hoofd. En ik dacht altijd, uh, ja, die kruk, daar ga ik ooit op zitten. En dat heb ik ook altijd uitgesproken tijdens al mijn NLP-opleidingen. Um, we zitten nu hier in het, in het derde gebouw, geloof ik, van Response ondertussen. Maar die kruk is altijd mee verhuisd. En uh, ja, zoals je weet zit ik nu sinds vorig jaar uh, op die kruk. En dat bevalt heel erg uh, goed, kan ik je vertellen.
0: Wat doe jij nou anders dan andere mensen die, zeg maar, in hun angsten blijven zwemmen? Hoe, kan, hoe komt het nou dat het bijvoorbeeld de ene persoon wel lukt en de ander niet?
1: ja. Ik denk dat vooral daar een focus is op um, hoe kijk je tegen je angst aan. Um, is het iets waarvan je blijft zeggen tegen jezelf, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Um, dan, dan hou je wel de focus op de angst zelf. En um, jij en ik weten dat het onderbewuste werkt als eigenlijk ook als een klein kind. Als je tegen een kind zegt, niet op de bank springen, niet op de bank springen. Kleine kinderen hebben die filter nog niet ontwikkeld, dus die horen alleen op de bank springen. Um, je onderbewuste werkt ook zo en je onderbewuste is, is uh, verantwoordelijk voor je emoties, je patronen, je overtuigingen, je ervaringen. En als je daartegen blijft herhalen wat je vooral niet wilt, blijf je dat creëren. Dus um, wat ik denk ik anders doe, is niet alleen kijken van, nou, die angst die wil ik niet, maar ook, wat heeft die angst me te vertellen? Waarom is die er? Uh, hoe doe ik die angst? Oftewel, wat is het patroon wat aangezet wordt? En, hoe kan ik dat patroon veranderen? En dan de derde, wat wil ik dan wel? Want als je die angst niet meer hebt en je moet die angst achterlaten, misschien geef je dan ook iets van jezelf op. En vaak zijn er mensen die heel erg in hun angsten zitten, die zichzelf daarmee identificeren. En ze houden zich daar maar aan vast, want dat is de bekende pijn. Echter, wat er aan de andere kant is, dat is dus onzeker. en Misschien doet dat wel meer pijn, dus blijven ze maar in hun angst uh, zitten. Ja, wat ik anders doe is, ik, ik hou daar gewoon niet aan vast, omdat het gewoon niet werkt voor me. En ik ben gewoon veel meer nieuwsgierig, wat is er aan die andere kant en wat wil ik wel? Ja. Ja,
0: ja ik denk dat dat ook um, het hele probleem is van angst en onzekerheden. Dat je gaat handelen uit angst en onzekerheid. Ja, ja. En de oplossing uiteindelijk is te kijken, wat wil je wel?
1: Ja, ja anders hou je het gewoon zelf in stand.
0: Ja, ja. En, dat, en de dingetjes die je wel wilt, die maken het ook de moeite waard om ervoor te gaan.
1: Ja, absoluut. absoluut. Je geeft
0: ook... Um, op je website geef je aan, mijn passie is kort om te omschrijven als volgt. In anderen hun oerkracht activeren. Iedereen heeft deze oerkracht, dit brandend vuur in zich. En ik zie het als mijn missie om dit aan mensen te laten zien en voelen. Waardoor ze leren nee te zeggen tegen dat wat ze tegenhoudt. En ja te zeggen tegen dat wat belangrijk voor ze is. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, ja. Um... Ik heb zelf ervaren tijdens mijn uh, hele ontwikkelreis dat uh, het heel waardevol kan zijn om je, je authentieke ik, noem ik het, uh, te leren kennen. En daar bedoel ik mee niet alle rollen die zijn aangepraat in je verleden, niet alles hoe je jezelf ziet, alle overtuigingen die je over jezelf hebt. Maar als al die overtuigingen en al die rollen van je afvallen, wie blijft er dan over? En als je die persoon leert kennen en die persoon... Um, ja. Dus nieuwsgierig naar bent van wat kan die persoon? Wat, wat heeft die persoon te bieden? Ja, dan is dat ook... Het antwoord op die vraag is ook de reden waarom je hier bent. En daar kun je dus ook kracht uit putten. En daarom weet ik ook zeker dat iedereen die kracht in zich heeft. Echter, niet iedereen durft die vragen aan zichzelf te stellen. Van wat als alles van me afvalt? Wie blijft er dan over? Omdat ze soms bang zijn voor het antwoord. Maar in mijn eigen ervaring eh, heb ik gemerkt dat... Angst voor het antwoord is gewoon niet effectief, want het antwoord is altijd je pure ik. En als je je pure ik leert kennen, dan zit er ook een bepaalde oerkracht in. En dat is die, die vlam wat ik inderdaad noem op mijn, uh, op mijn site. Um, ik heb het zo ervaren als een vlam. Ik ging toen een oefening in en ik voelde echt toen die rollen van me afvielen, dat er een, een vuur in me ontwaakt uh, werd. En... Ik zou ook een leeuw vormen destijds en ik zet ook een stap um, in die oefening als, als een leeuw met een vuur in zich. Ja, en toen ik die kracht in mezelf voelde, toen kwam er maar één gedachte in me op en dat is, ik, ik kan alles. Ik ben uh, alles toe in staat wat ik wil bereiken. En dat inzicht, dat, dat wil ik iedereen, dat gun ik iedereen, uh, als ze daar klaar voor zijn natuurlijk.
0: Ja, maar hoe kom je er nou achter wat je puur ik is? Ja... ja. Dat ja, is ja. niet, uh, ja. Ja, niet kijk, heel eenvoudig.
1: Nee, nee dat kan, kan niet eenvoudig uh, zijn. Uh, omdat we heel erg ons identif identificeren met onze angsten... met onze overtuigingen, met onze patronen. Um, en je komt erachter als je dat durft te gaan loslaten. Als je alles wat je over jezelf gelooft... alle negatieve en beperkende gedachten die je over jezelf hebt... gaat loslaten en die gewoon de vraag durft te stellen... wie blijft er dan over... Ja, dan kom je erachter wie je dan echt bent en waar je dus echt voor staat. Maar zoals ik al zei, mensen identificeren zich soms met hun angsten, want dat is ook veilig. Als ik bij deze angst blijf, hoef ik niet naar het onbekende. En dit, is, dit doet wel pijn, maar dit is bekende pijn. En oké, okay, misschien gaat het een beetje ver wat ik nu ga zeggen, maar je kent me. Ik, heb, ik zeg gewoon wat in me opkomt meestal. Um, dat is ook de reden waarom mensen soms in een relatie blijven die... Niet goed voor ze is, die uh, misschien wel als fysiek uh, mishandeld worden. Want dat doet wel pijn. Maar de pijn die daar buiten is, uh, ja, die is onbekend. En misschien doet dat nog wel meer pijn. Dus blijven ze daar maar in zitten. En doorbreken van die patronen, van die angsten. Ja, als je dat leert te doen voor jezelf, dan ligt daar de sleutel tot het vinden van je authentieke ik.
0: Ja, je zegt dat natuurlijk nu heel simpel, maar ik kan me voorstellen <laughs> dat er mensen luisteren die zoiets hebben van ja. Ja. Maar de angst die ik heb, die ja. is zo extreem. Ja. En ik heb dat en dat meegemaakt. Dus daar komt ook daar vanaf. Daar kom ik niet zo 1, 2, 3 vanaf.
1: Ja. Ja. Hoe wat zou
0: je die dan adviseren?
1: Ja, ik zou die mensen vooral nieuwsgierigheid adviseren. <laughs> uh, nieuwsgierigheid naar... Wat zijn dan die patronen die ik heb ontwikkeld? Uh, waardoor ik die ervaringen voor mezelf ook heb gecreëerd. Natuurlijk gebeuren je soms dingen... Daar kun je niets aan doen. Hè? Andere uh, factoren spelen daar mee, Externe factoren en daardoor ontwikkel jij een bepaalde angst. En je kunt niet altijd ergens iets aan doen wat je gebeurt... maar één ding waar je wel verantwoordelijk voor bent... is hoe jij daarmee omgaat. Um, als jij ervoor kiest om daar op dezelfde manier mee om te gaan... om diezelfde identificatie te houden... zoals ik ben depressief of uh, ik heb een depressie... blijf je ook de capaciteiten inzetten die daarbij horen. Mensen die een depressie hebben, die dat geloven over zichzelf... zetten bijvoorbeeld de capaciteit in tot zelfbescherming op een bepaalde manier, waardoor ze dus binnen blijven. Maar zelfbescherming kun je ook op andere manieren inzetten. En als je dat gaat leren van, ja, hoe kan ik me nog steeds zelf beschermen op een manier waarop ik dus niet meer hoef te handelen vanuit angst, maar gewoon vanuit wat wil ik wel en die vraag te stellen, wat wil ik wel in plaats van hierin blijven zitten, ja, dan kun je ook antwoorden krijgen. Uh, maar zoals ik zei, niet iedereen durft die antwoorden te zoeken.
0: Dus is het ook niet voor iedereen weggelegd of...
1: Ik denk dat je er klaar voor moet zijn. Ik denk dat je bereid moet zijn om een stuk van jezelf te gaan loslaten daarin. Um, want als je dus identificeert met je angst, dan zit daar ook een stuk identiteit aan vast. En die loslaten betekent dus iets van jezelf loslaten. Iets van je vroegere ik of uh, ja, een deel wat je inmiddels heel goed kent. En soms zijn mensen daar gewoon nog niet klaar voor. En dat is ook oké. Okay. Iedereen heeft daar zijn eigen tempo in, zijn eigen reis in. Echter, als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling en dan anders met leren omgaan, dan zou ik je uitnodigen om ja, jezelf die vragen te gaan stellen. Van ja, maar wat wil ik wel? En als ik dit van mezelf opgeef, oké, okay, dat is misschien even eng, maar kijk dan eens over het hekje. Misschien is er een hele mooie tuin aan die andere kant van het, uh, van het hek.
0: Ja, en op je website geef je ook aan... Ik ben een grote fan van mensen die zichzelf ontwikkelen... en niet bang zijn dat bij de grens van hun comfortzone te ontdekken. Om deze vervolgens met een geweldige kracht te doorbreken.
1: Ja. Waarom is dat? Um... En,
0: en dan ben ik ook benieuwd. Ben je altijd zo geweest of is dat nee. ergens zo gegroeid?
1: Nee, ik ben niet altijd zo geweest. <laughs> toen ik aan mijn NLP-reis begon... toen was ik vooral ook heel erg bezig vanuit zelfbehoud, zelfbescherming... Toen ik um, in, in sociale kringen zat, ging ik heel erg altijd uh, de grapjes uithangen, zodat mensen me leuk zouden vinden. Ik ging heel veel grapjes maken om interessant uh, te zijn. En als iemand uh, in die kringen erbij was die nog uh, gevatter was dan ik, nog sneller uh, was met, met een grapje maken, ging ik daar de strijd mee aan. En of ik die nou uh, won of verloor, dat was wel het patroon wat ik toen had. Dus ik, ik wilde iets of iemand laten zien die ik niet was. Uh, ik ging ook liegen over hele simpele dingetjes. Bijvoorbeeld, ik heb gekickboks en dan zei ik van dat ik zoveel wedstrijden had gewonnen, maar dat was helemaal niet zo. Um, dus ik ging vooral iemand anders laten zien. Ik hoorde heel veel muren op en heel veel maskers uh, zette ik op om maar iemand anders uh, te tonen. Dus ik ben niet altijd zo geweest, absoluut niet. Um, echter, toen ik dus de vraag ging stellen: van ja, maar wie ben ik dan wel? En op zoek ging naar het antwoord. En voor mij was het NLP wat daarin heeft gewerkt, maar dat kan voor iedereen natuurlijk een ander antwoord zijn. Um, ja, toen ben ik dus gaan veranderen. Ik denk ook echt, als je me. hoe ik hier nu zit en hoe ik negen jaar geleden was, ongeveer. Ja, dan had je een hele andere persoon voor je gehad. Die uh, zat er heel anders uh, bij. Dus,
0: hoe zat hij er dan bij?
1: Nou, misschien een beetje zo, een beetje verlegen. En, uh, of, of heel veel vertellen, maar, maar dat was allemaal niet echt de hele waarheid, zeg maar. En oh, dan ben
0: ik wel benieuwd, verlegen? Was jij verlegen?
1: Ik was wel verlegen, ja. Ik, ik uh, deed me niet zo voor in kringen waar ik me comfortabel voelde, maar vooral uh, ik ging vooral als een, als een kluizenaar te werk destijds, dus ik ging me wel terugtrekken in uh, situaties. Het was of dat, of heel erg aanwezig zijn, maar niets daartussenin. En mensen die gewoon comfortabel zijn met zichzelf, die... Vinden het prima om een uur niets te zeggen bijvoorbeeld. En geven af en toe zijn eigen inzicht of een eigen mening. Echter wat ik toen deed was even afwachten. Wat is de mening van, van de, het grotere geheel? En dan ging ik daarin mee. Of ik ging dus heel druk doen om ervoor te zorgen dat ik niet op de inhoud in hoefde te gaan. En kijk eens hoe grappig ik ben. Snap je? Dus het was of verlegen of te aanwezig. Maar niets uh, daartussen. zeg maar.
0: En toen je dus met NLP bezig bent gegaan, toen veranderde dat... Ook dat
1: verlegenheid of is dat weer een apart dingetje? Hoe ben je daar overheen gekomen? Uh, ja, dat veranderde wel omdat ik uh, ging inzien van wat zit daarachter? Wat, wat is daar de reden voor? En toen kwam ik ook weer bij diezelfde overtuiging terug van ik ben niet goed genoeg. Want als je verlegen bent, hoef je jezelf dus niet te laten zien. Als je zegt, nou ik ben nou eenmaal verlegen, zo ben ik nou eenmaal. Dan hoort daarbij dat je dus uh, ja, niet de kwaliteiten gaat inzetten waardoor je jezelf kunt laten zien. zoals bijvoorbeeld ...daadkracht of zelfvertrouwen. Um, en ik ging me dus ook niet uitspreken. En ik kwam erachter dat ook daar die overtuiging... ...ik ben niet goed genoeg achter zat. Dus op het moment dat ik die overtuiging anders leerde... ...ja, anders daarmee leerde omgaan... Uh, ...ja, toen uh, ging ook die vanzelf ging vanzelf mee eigenlijk.
0: Ja, ja. mooier komt mooi te horen... ...zodat alles eigenlijk met elkaar dan weer samenhangt.
1: Ja, ja, en dat was voor mij ook vaak een heel raar inzicht... Dat ik een oefening inging en dan zeggen we hier vaak, hè, dat weet jij, dat we zeggen, breng een probleem in. Uh, maar een probleem kan een communicatieprobleem zijn geweest, een discussie die je had met iemand of ergens waar je echt vaak tegenaan loopt. Dat bepaal je altijd zelf binnen een NLP opleiding. Um, en toen kwam ik er vaak achter, nou nu breng ik eens dus een klein probleempje in. Of nu ga ik eens vanuit die hoek eens iets inbrengen waar ik tegenaan ben gelopen. En hoe sterker de overtuiging aanwezig is, hoe vaker die terugkomt. Dus kwam ik toch steeds vaker terug en dacht, daar is die weer. Ik ben niet goed genoeg. Oh. Ja. Maar ja, toen ik het, het mooie daarvan is wel, als die vak terugkomt, als die vak centraal staat voor al jouw nou, problemen, tussenhaakjes gezien, dan betekent ook dat als je daar een verandering teweeg brengt, dat je die verandering ook op heel veel andere niveaus uh, ja, teweeg gaat brengen. En dus een een hele andere persoon kunt gaan creëren. En dan eigenlijk niet een andere persoon, maar je echte ik.
0: Ja, en wat is daar dan het resultaat van?
1: Het resultaat van is dat je uh, meer durft te gaan kiezen wat, wat jij belangrijk vindt. Hè, jouw waarden, die jij belangrijk vindt. Ik vind bijvoorbeeld vrijheid een hele belangrijke waarde. Ik vind uh, verbinding uh, een hele belangrijke waarde. En als je erachter komt, uh, ja, wat die waardes dus zijn die jij belangrijk vindt. En je komt achter de overtuigingen die je tegenhoudt om die waardes uh, in te gaan vullen en je gaat daarmee aan de slag, dan ga je veel meer staan achter die waardes, dus veel meer staan wat ik zeg over hoe jij dus echt bent, wat jij echt belangrijk vindt en dan creëer je keuzevrijheid om die waardes in te gaan vullen. Zo ben ik dus, uh, ik heb acht jaar nu in loondienst uh, gewerkt bij een bedrijf, heb ik een hele leuke tijd gehad, het was heel mooi, Echter, ik kwam erachter dat dat niet is waar ik, uh, waar ik van aanga waar ik energie van krijg. Waar ik energie van krijg is mensen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. En elke keer als ik daarmee bezig was, dan ging ik zo energiek naar huis. Terwijl op het andere stuk, bij mijn ander werk, had ik ook wel dagen dat ik uh, echt een leuke werkdag heb gehad. Gewoon. Het was niet allemaal kommer en kwel natuurlijk. Um, echter kwam ik daar ook wel eens thuis en ik dacht, ik ben kapot en... Uh, voor mij is dat een signaal nu dat ik denk, als ik dat voel, um, dan ben ik op het verkeerde pad. Echter, als ik voel van, ah, hier krijg ik energie van, hier ga ik van aan, dit vind ik superleuk. Ja, dan is dat hoe je echt bent. En dan gaat dat naar die waardes toe, van bijvoorbeeld vrijheid en verbinding, die ik heel belangrijk vind.
0: Ja, mooi. En dat klinkt ook wel logisch. En toch, hoe herken je dat dan? Want stel je bent uh, uh, ergens angstig voor, of ergens onzeker over, ja. dan kan het ook zijn dat dat... Op, jou op dat moment energie kost.
1: Ja. ja dat dus kan. hoe? Ja.
0: Dat, dat kan, dan zou ik ook kunnen zeggen, nou, dat kost me energie, dus dat doe ik niet. Ja. Wat dus eigenlijk resulteert op dat ik niet uit mijn comfortzone ga.
1: Ja. ja dat, het enige uh, hoe je daar anders mee kunt omgaan is herkennen van wat is het nu wat er nu in me gebeurt. Is het nu een, uh, een irrationele angst die me gaat tegenhouden, of is dit gewoon, uh, ik voel gewoon een beetje spanning, want nou, dat is gezonde spanning. Uh, weet je, Ik heb ook in een, in een band gezongen kort en um, daar voelde ik ook vaker spanning, maar dat is andere spanning dan oh ik ben ergens bang voor en ik durf het niet aan te gaan. Um, en dat is gewoon leren herkennen van de signalen van, van je lijf en van je, van je brein. En als je gaat leren herkennen hoe jouw brein werkt ja, en je, je creëert daar dus keuzevrijheid in, dan kun je ook kiezen van nou dit is die angst, dit voelt beperkend en hier moet ik misschien toch maar even overheen stappen. En dan kijken wat er gebeurt. Of dit is gewoon een angst die nu komt, uh, omdat ik het gewoon een beetje spannend vind. Maar eigenlijk vind ik het wel leuk. En ik heb met mezelf die, die afspraak dus gemaakt. Um, als ik iets voel in mezelf dat ik het spannend vind, dat ik angstig erover ben. Maar ergens wil ik het ook wel. Dus ergens voel ik een soort enthousiasme in mezelf daarover. Dan moet ik het doen. En...
0: Heb je recent zoiets meegemaakt? Met van, oh, dat durf ik eigenlijk niet. Maar uh, eigenlijk wil ik dat kei graag doen.
1: Uh, heel recent? Dat is een goede vraag. Nee, heel recent niet. Um, ik heb echter wel ook... Ik had vroeger de overtuiging, en dit voorbeeld gebruik ik wel eens in mijn training, dat ik hoogtevrees had. Maar ik wilde wel graag uh, altijd eens uh, bungee jumpen. Gewoon omdat ik dacht, ja, daar krijg ik een adrenaline kick van. Uh, dat zal heel uh, gaaf zijn als ik dat, als ik dat durf. Dat, dat is echt cool. En... Ja, dus toen had ik wel zo'n signaal dat steeds terugkwam vanuit angst. Van, uh, maar dit is eng, dit, dit, uh, dit wil je niet, want hè, stel voor dat touw knapt en je valt te pletteren, Ja, je weet nooit wat er gebeurt. Um, dat zijn allemaal uh, signalen en gedachten die hartstikke irrationeel zijn. Natuurlijk kan dat gebeuren, maar uh, punt één, hoe vaak gebeurt dat? En punt twee, wat zit er nog meer te borrelen in je? En bij mij merkte ik toen wel, maar er zit ook een signaal in me wat zegt. Ja, maar dit wil ik gewoon graag doen. Dus toen heb ik die ook ingebracht, deze situatie tijdens een, een NLP-oefening uh, uh, bij de opleiding. En um, mezelf dus een nieuw patroon aangeleerd. Van nou, de volgende keer als ik in de situatie kom, dan, um, dan moet ik het dus gewoon gaan doen. En dat patroon wat ik me dus heb aangeleerd, dat neem ik nu in al mijn beslissingen mee. En hoe ik dat herken voor mezelf is gewoon. Ja, ik heb moeten leren luisteren naar mezelf. En leren luisteren naar: dit is. ...echt iets waar ik nu even iets mee moet... ...of dit is gewoon iets wat ik nu even spannend vind. En toen ik, uh, toen ik dat had geleerd... ...hoe dat voor mij werkt... ...en dat kan voor iedereen anders werken natuurlijk... Uh, ...toen stond ik daar... ...en toen kregen we dus het harnas aan... ...en in eerdere ervaringen durfde ik nooit. En nu uh, stelde die man de vraag... ...wie wil als eerste? En mijn hand schoot omhoog... ...voordat ik bewust had kunnen nadenken... ...over alles wat er mis kon gaan... ...omdat ik... Het signaal had gegeven naar mijn onderbewuste brein, wat veel sneller reageert dan je rationele denken, van als de kans zich voordoet, dan moet ik het doen. Dus mijn hand ging al omhoog en ik kijk zo naar mijn hand. en ik zeg, oh ja, ik blijkbaar, ik ga wel als eerste dan. Um, ja, en ik stond daar en die man begint te tellen tot... Hij zei, ik tel tot drie en bij twee ging ik al. En ik denk ja, straks bedenk ik me nog op drie, weet je. <laughs> dus uh, heb ik het gewoon gedaan. En dat was voor mij weer een bevestiging van ja... Angst is maar een patroon. En een patroon um, maak je ze groot of klein als je zelf wilt. Is, klinkt... dat, is dat dan
0: ook de reden waarom je dat eigenlijk maar gaat doen? Want
1: waarom bungee jumpen?
0: Of was het voor jou meer ook om inderdaad te kijken: van is dat inderdaad, die, die angst die. Die, waar je inderdaad zelf controle op... Waar, waar is dat ontstaan? Waarom bungeejumpen?
1: Ja, ja, enerzijds inderdaad controle loslaten, durven te overgeven aan, aan uh, wat kan er ook gebeuren en, en wat, wat voor moois kan eruit voortkomen. Aan de andere kant vond ik het altijd gewoon heel gaaf om te zien. Um, maar wat daaronder zat inderdaad was meer van durf ik controle loslaten, durf ik letterlijk in het diepe te springen en ergens voor te gaan? En ja, dat heb ik nu recent ook weer gedaan door te stoppen met mijn baan- en loondienst. Daar ben ik nu bijna een maandje geleden mee gestopt en volledig als ZZP'er verder gaan. En ook daar kwamen overtuigingen naar boven en patronen. En die zeiden van, oh, maar je hebt ook een gezin om voor te zorgen. Je hebt ook uh, ja, voor te zorgen dat je je hypotheek kunt blijven betalen en, 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 en. En dat is natuurlijk ook allemaal waar. En ik zou ook nooit iemand adviseren, spring er gewoon in en kijk maar. Um, maar ik heb wel eerst een fundament daarvoor opgebouwd, dat ik dacht van, ja, nu voel ik me comfortabel genoeg, nu uh, is er nog steeds een risico, maar um, ik, ik kan de lasten een tijdje dragen, dus als ik nu de stap niet neem, ja, misschien neem ik hem dan nooit, dus, dus ik ga het gewoon doen. En dus heb ik de keuze gemaakt, ja, en, en toen, als je het hebt over vrijheid, <laughs> toen voelde ik echt die vrijheid in mezelf, van ja, wauw, dit is wat ik wil, dit is echt waar ik van aan ga. en nu bepaal ik zelf hoe ik... Mijn dag in deel, nu kan ik leuke dingen zoals dit doen, zoals deze podcast. Um, ja, anders had het misschien niet gekund, of was het een stuk moeilijker geweest. En dan had ik ja, nog steeds geluisterd naar al die angsten en overtuigingen van ja, maar stel voor, het lukt niet. Ja, wat dan nog. En nu stel ik mezelf de vraag: wat is er ergens wat er kan gebeuren? Het lukt niet met mijn bedrijf, Ja, dan, dan ga ik alweer ergens werken in mijn dienst. Ik bedoel, ja, wat houdt me dan verder nog tegen? Dus, en toen was het antwoord erop: ja, eigenlijk dus niets. Dus doe maar gewoon. Ja,
0: ja. mooi. Ja. Um, ja, Wat is jouw missie? Want Dat heb ik natuurlijk net al een beetje voorgelezen... wat op ja. je website stond. Ja,
1: ja. ja um, ik ben tijdens uh, mijn NLP trainersopleiding... Uh, daar ga je een beetje aan de slag met je missie. En je missie is eigenlijk niet iets wat je in woorden kunt uitdrukken... want als ik mijn missie uitspreek... en voor mij is dat dat ik in anderen hun oerkracht wil activeren... voor mij klopt dat, als ik dat zo zeg. Voor mij raakt dat alles uh, waar ik voor sta. Echter, als ik hem uitspreek, heb jij daar een andere invulling bij... en iedereen die luistert heeft daar een andere invulling bij... En dus die denken misschien van... ja, klinkt heel leuk, maar is dat dan zo bijzonder? Ja, hoe ik het bedoel, hoe ik het voel in mezelf... dat is, ja, dat is voor mij wel heel bijzonder. En hoe ik het kan uitleggen, wat dus heel lastig is... <lacht> um, is eigenlijk dat ik gewoon de ervaring die ik heb gehad... in het leren kennen van je, je echte ik... Het um, leren ontdekken waar je echt toe in staat bent, dat wil ik gewoon uh, aan andere mensen ook uh, overdragen. Dat, daar wil ik andere mensen in helpen om dat te gaan ontdekken voor zichzelf.
0: En waar is die drive ontstaan? Of waar komt dat vandaan? Yeah.
1: Ja, die drive is dus eigenlijk ontstaan omdat ik gewoon zelf heb ervaren hoe mooi dat was. Hoe, hoe, hoeveel er te halen valt aan die andere kant. En... Ja, dat, dat gun ik gewoon iedereen. Ik gun iedereen zo'n zo groot aha-moment in zijn leven. Uh, aan de andere kant zie ik ook mensen die zo lang al in hun eigen patronen vastzitten, dat ze gewoon geen uitweg meer zien. En dus daar maar in blijven zitten. En dan aan het einde van hun leven denken: Ja, wat had heb ik, ik nu eigenlijk gedaan? Of ja, had, had ik maar. Had ik maar, ja, precies. En ik vind dat gewoon heel erg jammer als mensen dat ja. hebben. En dus wil ik mensen daarvoor. Ja, Behoeden klinkt misschien wat zwaar, maar ik zou wel graag willen dat mensen wel zo'n moment krijgen.
0: Wat zou dat opleveren als, ieder, als meer mensen zo'n aha-moment zouden hebben?
1: Ja, ik denk als iedereen gewoon achter zijn waar ik kan komen, achter, uh, erachter kan komen wat voor kracht ze in zichzelf hebben, dan krijgen we gewoon een, ja, klinkt heel cliché, maar een veel mooiere wereld gewoon. Van mensen die staan waar, waar, ja, waar ze echt voor staan en waar zij vanuit hun hart van vanuit gaan en waar ze vanuit willen leven. In plaats van alles wat hen opgelegd is en allerlei angsten die er, uh, die er steeds maar naar boven komen. Um, en als je leert om, leert om daar anders mee om te gaan en gewoon echt voor jezelf kunt kiezen, ja, als iedereen zo zou zijn, dan, uh, dan hebben we een hele mooie samenleving, denk ik.
0: Yeah, mooi. Ja, mooi. Um... En... Danny, heb jij iemand die je heel erg inspirerend vindt? Of bijvoorbeeld, het kan ook een boek zijn of, uh, of een
1: persoon. Uh, ja, ik heb wel een aantal personen die ik heel inspirerend vind. Uh, momenteel luister ik voor de tweede keer al, uh, om, om er echt even eentje uit te pikken, uh, luister ik een boek van uh, David Goggins. Uh, het boek uh, heet uh, Can't Hurt Me. En die man die heeft... Uh, ik herkende wel bepaalde dingen in wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. Bepaalde moeilijkheden in, in zijn jeugd heeft gehad. En bepaalde overtuigingen ook over zichzelf heeft gehad. Uh, op zoek was naar, ja, waar zit nu de kracht in, in mezelf? En uiteindelijk, die man die dus ook een bepaalde overtuiging over zichzelf had, dat hij niet veel waard was, dat hij aan het onderste laagje van de samenleving zat, dat hij eigenlijk een... Hij noemde het, um, I should have been a statistic. Dus hij had eigenlijk gewoon... Net zo'n cijfertje in de samenleving moeten zijn. van ja, jij bent daar opgegroeid. Dus helaas um, heeft hij daar eigen keuzes in gemaakt van ja, maar dat wil ik niet. Wat wil ik wel? Ik wil achter mijn kracht komen. Die man heeft destijds um, uiteindelijk drie Hellweeks, dus drie keer zo'n Helweek in de Navy SEALs doorgemaakt. Eén um, keer was hij geblesseerd, één keer werd hij uh, ziek. Hebben ze hem dus uh, afgekeurd, moest hij eerder weg. En die heeft dat gewoon drie keer gedaan. En bij de derde keer zelfs gerend, terwijl ze schenen splinters hadden. Dus ze heeft gewoon op gebroken benen gerend. Oh, nee. En ja, dat, dat inspireerde me dus wel heel erg. Van ja, als je als mens daartoe in staat bent, om je daar gewoon overheen te kunnen zetten. En dat is eigenlijk wat ze wel eens zeggen, mind over matter. Dus je brein over wat je lichaam aangeeft en over wat we denken, daar, waar we toe in staat zijn. Ja, die mannen staan voor mij echt een beeld van, van... je kunt alles bereiken als je gewoon andere dingen gaat geloven. Ja. En uh, ja, heel inspirerende kerel, David Goggins. Ik zou hem echt uh, opzoeken ja, als ik jou was.
0: Ik ken hem nog niet, dus uh, ja. ik
1: ben heel erg benieuwd. Ja, ja. Ja.
0: Hey, Danny, waar wil jij uh, nou, over pak een beet vijf jaar staan?
1: Ja, over vijf jaar hoop ik gewoon nog meer mensen te hebben bereikt... Uh, als het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Ik hoop gewoon mensen te hebben geïnspireerd om... Het beste aan zichzelf te halen. Ik wil uh, ideaal, uh, idealerwijs voor grote groepen spreken. Um, daarin, uh, als mensen iets eruit zouden halen uit zeg maar, een hele dag training met mij. En ze zouden één in zich krijgen. Dan ben ik uh, tevreden. Dan ben ik daar heel blij mee. Dan hebben ze dus al een verandering doorgemaakt. En ja, als je zegt, waar we je voor vijf jaar staan? Dan wil ik gewoon ervoor gezorgd hebben dat ik nog meer mensen daarmee heb uh, kunnen bereiken.
0: Ja, lijkt me een ja. mooie, mooie uitdaging. Ja, heel erg, ja. En wat zijn nou dingen waar jij echt helemaal van aangaat? Waar jij energie van krijgt?
1: Uh, ja, waar krijg ik energie van? Dat is een goeie. Uh, een aantal dingen. Ik, ik ben uh, een vechtsporter, dat doe ik met heel veel plezier. Uh, ik beoefen al 15 jaar een Indonesische vechtkunst genaamd Pukulan kemayoran Meestal zeggen mensen, wat is dat? Ja, inderdaad. Uh, <laughs> Is ook helemaal uh, prima, um, maar da daar ga ik wel van aan. Dat is wel een van mijn passies. Muziek uh, vind ik wel uh, helemaal tof. Maar waar ik echt energie van krijg, waar ik echt van aan ga, is dus gewoon mensen die zichzelf durven bloot te geven ten behoeve van hun eigen ontwikkeling. Daar ben ik gewoon echt fan van. Uh, ik heb er ook volgens mij al aangegeven in de groep waar jij in zat. Um, mensen die daarmee bezig zijn, die dus gewoon durven te kiezen voor iets anders. Ja, dat vind ik zo gaaf om te zien, om, om te zien hoe mensen dan groeien. Um, en dat, dat ja, het geeft gewoon een bepaalde dankbaarheid. En al heb ik daar maar een kleine bijdrage in geleverd of iets gezegd wat bij iemand heeft aangeruid. En ik zie dan een aha moment, ik zie dan groei, ik zie nu gedrag. Ja, daar word ik gewoon super blij van als ik zie dat mensen ontwikkeld zijn.
0: Ja, mooi ook hoe inderdaad dat waar jij energie van krijgt ook weer mooi past bij, bij je missie.
1: Ja, ja. En wat zijn
0: nou juist de dingen wat jouw energie kost?
1: Uh, wat mijn energie kost um, mensen die, die dus in, in oude patronen blijven zitten en in die overtuiging blijven zitten: van uh, ja, ik ben nou eenmaal zo. Of uh, het, het zinnetje: ik ben te oud om te leren, of we hebben het altijd al zo gedaan. Dat is ook wel eentje die, die kost me wel energie. Dat is. Iets wat me dan wel triggert. Uh, dan denk ik echt van, ja. Kan je dat uitleggen? Waarom? Ja, omdat ik denk, dat is geen reden. Dat is geen goed excuus. Van, in een bepaalde <laughs> leeftijd. Of uh, ik heb het altijd al zo gedaan. Ja, nou en. Er is nog steeds een andere keuze om het, om het anders uh, te doen. Dus waarom zou je jezelf dat opleggen van... In het verleden was het zo, dus blijft het zo. Ja, dat vind ik echt iets... Dat vind ik zo'n doordoener. Ook in een, in een gesprek bijvoorbeeld. En daar moet ik me dan soms wel voor behoeden. Dat ik denk van, oh man. En daar dus geen energie van krijgen maar juist denk van, ja, laat maar zitten. En dan zelf balend uit dat gesprek kom. Um, dan moet ik echt af en toe gewoon heel duidelijk tegen mezelf zeggen, oké, okay, daar zijn, zitten zij nu in, in dat stuk. En dat is oké, okay, dat mag er ook zijn. Want dat is ook gewoon zo. Um, en ja, dan zijn ze nu gewoon niet toe aan een, aan een nieuwe stap. En dat is prima. Um, ja, of
0: ze hebben misschien... Um... Het ligt dan ook net aan wat je waarden zijn, hè? Misschien ja, hebben zij wel zoiets ja. Oh ja, maar ik vind het wel, wel lekker dat klagen
1: en uh, ja. in het ogen blijven
0: zitten. Ja, precies. Ik...
1: Ja, maar ja, maar daar vind ik weinig aansluiting bij. Dus dat kost me dan wel energie. Dus wat ja. ik dan doe, is meestal trek ik me dan terug uit zo'n gesprek. Als dat te lang daarin blijft uh, zitten.
0: Ja, dat begrijp ja. ik. Ja. Dat is vooral met waar je natuurlijk mee bezig bent. Dat, uh, nee. Nee,
1: nee, dat staat volledig haaks. Uh, ja. Ook, ja.
0: Uh, en Danny, zijn er recent nog uh, mooie inzichten die je hebt gekregen?
1: Uh... Op het gebied van,
0: nou ja, uh, persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja, nou, um, ja, recent. Nou, ik, ik zou een paar momenten eruit kunnen halen uh, wat, wat wel een heel grote impact hebben gehad natuurlijk. Uh, ik ben uh, een aantal jaar geleden voor het eerst uh, vader geworden. En dat gaf wel een inzicht van, oké, okay, um, je hebt misschien bepaalde waarden die je belangrijk vindt. Um, maar je moet nu ook je verantwoordelijkheid nemen voor een, voor een ander die dus ook eigen waardes mag gaan ontwikkelen en die daarin ondersteunen. En dat vond ik wel heel spannend, uh, moet ik zeggen. En ik en was echt wel even zoeken van, nou, hoe ga ik dat dan doen? Um, het inzicht wat ik daar al in heb gekregen is om dat ook een stukje vrijheid te laten qua, om, ja, er komt vrijheid weer terug, maar nee. vrijheid meer in de zin van, nou, Iemand mag zich ook op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo ontwikkelen. En um, hoeft niet te voldoen aan wat ik denk dat het plaatje is van ontwikkeling. Uh, dat heb ik ook naar andere mensen toe uh, die ik ken. Heb ik ook wel het inzicht gekregen van, ja, niet iedereen is hiermee bezig. En dat, dat kan ook oké okay zijn. Misschien vind je daar dan minder aansluiting bij. Maar ook dat mag er gewoon zijn. Waar ik daarvoor misschien wel eens uh, in de eigenis schoot erin. Van, ja, maar... Want er is zoveel meer te, te doen dan waar je nu in zit. En zoveel meer inzichten om te, te verkrijgen. Waarom ga je dan niet naar op zoek? En dat heb ik nu toch wel wat meer losgelaten. Dus, ja. Uh, ja.
0: Hoe ga jij om met kritiek?
1: Uh, ligt er aan hoe het gebracht wordt natuurlijk. <laughs> maar ik, ik zie kritiek in de zin van feedback. Als, als ik iets heb gedaan wat iemand niet aanspreekt, dan is dat. Enerzijds iets zoals die persoon dat ziet en iedereen heeft een eigen referentiekader, eigen manieren van met dingen omgaan en dat, dat is allemaal prima zolang dat voor, voor hun zo werkt. Uh, anderzijds probeer ik wel altijd te kijken van wat ze zeggen, wat, wat, wat voor positieve bedoeling zit daarachter en wat kan ik er wel uithalen voor mezelf. Want het kan soms gewoon zo zijn dat je gewoon een bepaalde blinde vlek hebt omdat je al een lange tijd iets doet hoe je het doet en je denkt dat dat werkt. Maar het hoeft niet altijd de formule voor iedereen te zijn. Dus als iemand je een inzicht kan geven van, ja voor mij werkt dat niet. En je kunt daardoor iets, iets nieuws doen of iets toevoegen aan hoe je de dingen doet. Ja, dan is dat natuurlijk al mooi meegenomen.
0: Ja, en hoe vind je het dan om kritiek te krijgen waar je eigenlijk niks mee kan?
1: Um, kritiek waar ik niks mee kan? Ja, dat, dat, dat hoor ik gewoon aan. En dan denk ik, oké, okay, dat is jouw uh, beleving en die mag er zijn. En, uh, ja. Bedankt, maar... No thanks.
0: <laughs> ja. Hoe wil je dat mensen jou herkennen
1: oh, wow. of, um, of herinneren? Dat is een hele, hele diepgaande, wel een hele mooie vraag. Uh, ja, toch wel als, als iemand die, um, die uh, inspireert, uh, mensen kan inspireren. Dat, dat zou ik heel, heel mooi vinden als mensen een bepaalde inspiratie halen uit hoe ik de dingen doe of, of de verhalen die ik vertel in, in mijn training of wat ik ze dan uh, probeer mee te geven. Dus, dus dat zou ik wel heel mooi vinden als mensen me zo zien. Um, daarnaast iemand die, um, die ook niet oordeelt. Uh, natuurlijk heb je bepaalde mening over iets... Um, maar als je iemand bijvoorbeeld coacht... dan is het belangrijk om dat zonder oordeel te doen. En ik wil wel dat mensen zich veilig en vertrouwd voelen... als ze bij mij bijvoorbeeld in een coaching zitten... en dus ook met zo'n gevoel naar huis gaan. Ook al zou ik het inhoudelijk totaal niet met ze eens zijn... Er kan wel nog steeds wederzijds respect uh, plaatsvinden. Dus iemand die zonder oordeel en wel met respect toe naar mensen handelt. Dat zou ik wel mooi vinden, ja.
0: Ja, top. Um, ja, de podcast heet natuurlijk Van Verlegen Naar Vrij. Ja. En als ik een breder trek, is het Van Angst en Onzeker Naar Vrij. Mm -hmm. Wat zijn volgens jou de ingrediënten daarvoor? Van angstig en uh, onzeker naar vrij.
1: Ja, um, de ingrediënten voor mij is dus om, om te leren kennen... Nou, waar komt die angst vandaan en hoe doe ik die dus? Dus... Heb ik bepaalde uh, druk die ik mezelf opleg? Zeg ik iets tegen mezelf constant? Um, of, of zie ik bepaalde doemscenario's steeds als ik ergens aan denk? Um, en dan dus gewoon de vraag stellen van, ja, maar wat, wat wil ik dan wel? En hoe krijg ik dat? Want als jij kunt benoemen wat bijvoorbeeld rust is, wat vrijheid is, wat zelfvertrouwen is, als je dat woord kent, dat betekent alleen maar omdat je het ooit eens hebt ervaren. En als je dus kunt teruggaan naar een ervaring waarin je dat aanwezig had, dus in plaats van die angst waar je bijvoorbeeld die, dat zelfvertrouwen volledig aanwezig had, um, dan ligt daar ook wel een, een mooie hulpbron die je kan helpen om, um, om over die angst heen te stappen. Dus voor mij is het, een, als je het hebt over wat, welke stappen moet je nemen, is het herkennen van je angst, wat wil die angst je vertellen, dus wat is de positieve uh, uh, boodschap van die angst? Maar hoe wil je dan vervolgens er anders mee omgaan? En wat heb je daarvoor nodig? En dan is bijvoorbeeld een hulp als zelfvertrouwen... een hele mooie die vaak wel, uh, wel helpt daarbij.
0: En wat nou als ik zou zeggen... ja, ik heb daarvoor nodig um, mensen om me heen... die
1: ja. geen
0: kritiek geven of aardig zijn? Of...
1: Ja. ja, dan zou ik de vraag stellen... want wat brengt jou dat dan als mensen geen kritiek geven? Want... Als je het hebt over andere mensen die, uh, die geen kritiek geven, leg je de oplossing ook buiten jezelf. En nu, natuurlijk hou je idealerwijs de oplossing bij je. Want als je uh, de macht over hoe jij je voelt aan anderen geeft. Ja, dan, dan is het nog maar de vraag of zij jou gaan helpen om je anders te laten voelen. Dus ik zou dan uh, zeggen: van hoe kun je zelf de macht terugpakken? Oftewel, waar ben je naar op zoek? Want als iemand geen kritiek op je heeft. Ben je misschien gewoon op zoek naar. Um, uh, voldoening of je bent op zoek naar bevestiging. Maar hoe kun je dan die voldoening en die bevestiging in jezelf vinden, ondanks wat een ander doet of zegt? En als je daar het antwoord op vindt, ja, dan creëer je ook weer de situatie dat je zelf de macht terugpakt over hoe je anders met je angst wilt omgaan.
0: Ja, dus eigenlijk de ingrediënten daarvoor, voor het van angst naar, um, naar, naar vrij, moet ik, dan moet ik het eigenlijk zoeken bij de invloeden die ik zelf heb. Ja, niet...
1: absoluut, ja. Ja. ja, want als je het buiten jezelf blijft leggen, dan, dan moet je maar hopen dat de oplossing ook ergens van buiten komt. Maar de oplossing zit altijd in jezelf. Dus wat wil je zelf ervaren en hoe kun je dat in jezelf oproepen? Daar, daar zit dan de oplossing.
0: Ja, top. Hey, en Danny, um, is er iets wat je graag nog bespreekbaar wil maken wat we waar we het nog niet over hebben gehad?
1: Um, <coughs> Ja, hele goede vraag. Het was best wel uitvoerig wat we natuurlijk uh, hebben besproken. Um, wat ik gewoon nog mee zou willen geven aan mensen is... Um, een angst is maar een angst. En een emotie is maar een emotie. Uh, emoties voelen we omdat er een signaal in ons is wat ons iets probeert te zeggen. En in plaats van dat weg te stoppen en vooral te focussen op wat je niet wil... zou ik dus uh, willen meegeven om daar eens naar te luisteren. En daarna te luisteren in de zin van... wat positieve bedoeling heeft dat voor me. Want iemand kan bijvoorbeeld boos zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze boos zijn. Dat wil zeggen misschien omdat ze gehoord willen worden. En ze willen gehoord worden omdat ze um, het belangrijk vinden dat er wederzijds respect is. En als je daarvan uit kunt gaan dat iemand gewoon respect wilt in plaats van dat ze boos zijn, ja, dan ga, kun je er ook anders mee omgaan. En als je dat kunt gaan herkennen in de ander, zou het nog mooier zijn als je dat ook kunt gaan herkennen in jezelf.
0: Ja, wat zou je de luisteraars, heb je nog bepaalde tips? Wat zou je ze aanraden om zodat ze hun ja, comfortzone kunnen uitbreken?
1: Ja, uh, allereerst zou ik ze willen aanraden om eens op zoek te gaan naar wat zijn je triggers. Hè? Wat, wat triggert jou nou een bepaalde situatie waardoor jij um, een gevoel krijgt wat je niet wilt hebben. Um, als je daar wel herkenning in krijgt, dan, dan overkomt het je ook niet meer. Dan, dan ga je dus uh, leren herkennen van, ja, maar wat gebeurt er nu waardoor ik iets voel? Um, dat is de eerste kleine stap die je kunt nemen. Dus waar zitten mijn triggers en wat gebeurt er dan bij mij intern? Dus welke gedachten krijg ik dan meteen? Uh, wat voel ik dan in mijn lijf? Um, wat wat uh, zeg ik dan tegen anderen? Hoe, hoe uitzicht dat in mijn gedrag is? Wat is de respons op die trigger? En als je dat niet wilt, om dan je de vraag te stellen, ja, maar wat, uh, hoe wil ik dan wel reageren op die trigger? En het kan heel simpel door gewoon terug te gaan naar, bedenk eens één situatie waarin je... Um, een bepaalde reactie had die je niet leuk vond. En dan als je in de situatie zit, wat maakt daar dat je die emotie kreeg die je niet wilde hebben? En als je daar al inzicht in krijgt van wat triggert mij nou eigenlijk? Wat vind ik nou zo vervelend? Wat zet mij nou tot een bepaald patroon aan wat mij beperkt? Ja, dan is dat al een hele mooie eerste stap voor je om vervolgens te leren van oké, okay, dit werkt niet. Wat wil ik dan wel? En ja, het antwoord op de vraag, hoe kan ik dat krijgen, is voor iedereen natuurlijk anders uh, daarbij. Ja. ja.
0: Hey, Danny, we zijn eigenlijk al bijna bij het einde gekomen. Mm -hmm. En ik ben heel erg benieuwd, zou je iets willen weggeven?
1: Ja, ik zou wel iets willen weggeven. Um, op, uh, op mijn website uh, nlpcoaching-limburg.nl um, is een contactformulier. Als je gaat naar het stukje contact, dan zie je daar een, een contactformulier. En ik denk dat het wel een goed idee is om wat om korting weg te geven voor de luisteraars van je, van je podcast. Dus uh, als je in het contactformulier de code PODCAST23 uh, invoert, dan uh, krijg je tot juni 25% korting op, uh, op een coachingsessie.
0: Oh, wow, dat is wel echt, echt ja. te gek. Ja. Uh, en mensen, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Je hebt natuurlijk eigenlijk al. Ja, dat kan dus
1: inderdaad op mijn, op mijn website, nlpcoaching-limburg.nl. Je kunt me ook opzoeken natuurlijk op. Ik ben op Facebook, op Instagram, op LinkedIn. Gewoon Danny Kruts, D-A-N-N-Y-K-R-U-T-S. Um, daar kun je van alles over me vinden. Er staan ook links naar mijn, naar mijn website en wat ik uh, te bieden heb, zeg maar. Yeah. Um, en natuurlijk ben ik daarop uh, ook altijd te benaderen via Facebook of Instagram. Uh, stuur me gewoon een berichtje en dan uh, kom ik zo snel mogelijk bij je terug.
0: Ja, yeah, helemaal top. Ja. Yeah. Danny, ik wil jou heel erg bedanken voor dit uh, inspirerende gesprek. Ja, jij ook bedankt. En dat, dat, heel we, leuk. Ja, dat we samen voor een wereld mogen gaan waarin mensen lekker uit hun comfortzone gaan breken en uh, zo lekker hun dromen gaan volgen.
1: Ja, absoluut. Dat heel zou heel bedankt. mooi zijn. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Top. Super leuk dat je luisterde naar de Van Verlegen naar Vrij podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je er iets mee kan. Vond je dit nou interessant? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Ook kan je mij helpen het bereik te vergroten door de podcastlink te delen met je vrienden en bekenden via je socials. Ik vind het erg leuk om berichten te ontvangen van luisteraars om te horen wat je van de podcast vindt. Mocht je nou vragen, suggesties of inzichten hebben gekregen door de podcast, stuur dan een bericht via Facebook of Instagram. Je kan me vinden op mijn naam, Kim de Bis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.